0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von der Schwabe und der Franke. Ihr werdet sehen, na, hallo, ähm, ihr werdet sehen, ähm, heute sind etliche Sachen neu und anders, aber dazu gleich mehr. Zumindest eine Konstante haben wir wieder mit dabei, nämlich den lieben Patrick. Patrick, hi, grüß dich.
1: Jörg, hi. Wie immer zu Hause. Sehr schön. Und du in dem schön. Fall dieses Mal auch, ne?
0: Genau, ich bin diesmal auch zu Hause und wir haben einen Gast. Tim, herzlich willkommen
1: in unserer illustren Runde.
2: Ich grüße euch. Hi. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gern. Es wird ja irgendwann langweilig, wenn nur wir reden, oder? Also deshalb äh, nehmen wir uns einfach jemanden dazu. Genau, haben wir uns Unterstützung mit dazu geholt. Patrick, ruhig kurz aus, warum ist der Tim heute mit bei uns? Genau, also ähm, wir haben ja vor, boah, jetzt muss ich überlegen, es ist schon fast vier Monate her, meine ich, also so äh, vier, fünf Wochen vor Weihnachten, hat uns ja AvePoint dankenswerterweise ein neue Surface Duo 2 zur Verfügung gestellt. Wenn man gesagt, das wäre ja unfair, wenn wir es für uns behalten, ähm, sondern wir verlosen es natürlich sehr gerne. Ähm, und wie versprochen ist es auch tatsächlich so eingetreten, wir haben es verlost und auch verschickt. <lacht> und es kam auch tatsächlich noch vor Weihnachten an. Und äh, Tim hat sich dann ähm, als glücklicher Gewinner herausgestellt und hat sich natürlich auch als ähm, Weihnachtsgeschenk darüber sehr gefreut. Und ähm, heute wird er Einfach uns erzählen, wie er das Gerät findet, wie es im Alltag so funktioniert und uns einen kleinen Review dazu geben. Das habe der Tim heute mit bei. Genau. Wir müssen ja auch zugeben oder zu unserer Schande gestehen. Wir haben das Gerät natürlich
0: auch mal ausgepackt und mal kurz in hinten gehalten und mal ein bisschen mit rumgespielt und so weiter. Aber es ist ja trotzdem was anderes, wenn wir es mal im ganz normalen Tagesbetrieb einfach mal über mehrere Tage und in dem Fall jetzt ja Wochen bei dir, lieber Tim, einfach mal ausprobiert, mal testet und dann mal die die ganzen Ergebnisse, die ganzen Feedbackpunkte einfach mal zusammenhaut. Und da wollen wir uns heute drüber unterhalten, ob quasi das Surface Duo 2 ähm, ja tatsächlich einen Mehrwert bietet gegenüber dem klassischen Ein-Display-Handy, ich weiß nicht, nennt man so Ein-Display-Handy, Zwei-Display-Handy, ich weiß es nicht, also gegenüber dem mit, mit, genau, klassischen Gegenüber einem klassischen Smartphone, wie man es eben so kennt
1: von früher. Was mich natürlich am allermeisten interessiert, ist der Formfaktor an und für sich. Also das passt ganz gut. Das sind ja quasi die Eckdaten, die Eckdaten eines Geräts. <lacht> also wie es tatsächlich in die Hosentasche packt und was das Ding so kann.
2: Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei eurem Podcast mit dabei sein darf. Und natürlich äh, herzlichen Dank äh, für das Gerät an sich. Ich habe es hier in der Hand.
0: Das ist der Beweis, er hat's wirklich bekommen. Äh, genau, ich, sehr gut.
2: Es <lacht> ist angekommen und äh, nach zwei Monaten jetzt immer noch in meinem Besitz, sehr glücklich darüber, äh, ist mein Daily Driver. Und es ist wirklich ein tolles äh, Gerät, mal was komplett äh, anderes, im Gegensatz zu dem, was man äh, sonst auf dem Smartphone-Markt so findet auch im Gegensatz zu anderen ja, klappbaren äh, Smartphones von von Oppo oder Samsung. Insofern, ja, ich bin erstmal sehr zufrieden mit dem Gerät und äh, ist wirklich äh, ein tolles Stück Technik. Ja.
0: Was hast du vorher von von Smartphone verwendet oder im Einsatz äh, ich gehabt? Ich hatte
2: ich hatte vorher ein Huawei äh, Mate 10. Das war dann mittlerweile auch schon ja, ein bisschen in die Jahre gekommen. Vier Jahre hatte ich das. Ähm, normalerweise habe ich Smartphones, Handys nicht ganz so lang. Ich bin da eigentlich relativ äh, technikaffin und äh, möchte gern immer die neueste Spielerei haben. In dem Fall war es einfach so, dass sich der Smartphone-Markt in meinen Augen in den letzten vier, fünf Jahren eigentlich äh, so gut wie gar nicht äh, weiterentwickelt hat. Natürlich in Details, schnellerer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, die mehr Megapixel bessere Kamera, schießen nach oben, ja. richtig, genau. Aber prinzipiell hat, haben sich ja wirklich Smartphones in den letzten ja, fünf Jahren nicht wirklich weiterentwickelt, also dass sie immer größer werden. Und ja, ähm, vor zwei Jahren ist ja die erste Generation des Surface Duo auf den Markt gekommen. War kein großer Erfolg, weil die Hardware zum äh, Erscheinungsdatum schon äh, mehr als überholt war. Äh, die Kamera ist sehr schlecht. Es gab nur eine kleine, ich glaube, elf oder zwölf Megapixel-Kamera äh, in der Innenseite und mit dem Surface Duo 2 hat Microsoft äh, genau an den Punkten die wichtigsten Sachen verbessert. Es hat eine Art aktuelle Hardware, aktuellen Snapdragon-Prozessor. Äh, die Kamera ist meiner Meinung nach auf der Höhe der Zeit, auch wenn sie vielleicht auf dem Datenblatt nicht mit den absoluten High-End-Smartphones äh, mithalten kann, aber ich bin bisher sehr zufrieden damit.
0: Vielleicht kannst du, vielleicht kannst du das Gerät kurz mal bei dir in die Kamera halten und mal, mal von der Seite zeigen, weil das ist, wenn du es mal so ein bisschen drehst, äh, nee, genau die andere, dass man die Linsen oder die Optik mal sieht. Weil das ist natürlich ja. schon ähm, so, so ein Punkt von der von der von der Kameralinse oder von der Kameraoptik dieser 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 Buckel oder ich weiß gar nicht, wie man das im, es gibt bestimmt einen Fachausdruck man diese dieser Aussparung oder Erhebung ja. oder auch immer nennt. Äh, ja, man das sieht auch, das
2: ist schon recht deutlich, ja.
0: Ja, das, das, ist, das ist mir auch direkt logischerweise ähm, aufgefallen, als ich es in den Händen hielt. Ähm, wie bist du damit klargekommen? Also stört das im, im täglichen Betrieb in der Praxis, diese dieser Buckel, oder wie muss man es nennen möchte?
2: Es stört minimal, würde ich sagen. Bei der ersten Version war ja hinten äh, beim Surface Duo gar nichts, keine Kamera. Die war im Prinzip dann nur auf der Innenseite und du hast dann das Display einmal rumgedreht. Ah, du hast rumklappen müssen gemacht. zum
1: Foto machen quasi dann. Genau. Ah, okay. Ähm, aber auch die Rückseite war flach.
2: Die Rückseite war flach. Man konnte das im Prinzip wirklich äh, komplett aneinander. Und jetzt hast du halt, wie ja, so ein äh, Winkel da drin. Ne? Ja. Potenzial zum
1: Displaybruch. <lacht>
2: <lacht> hm, ja, vielleicht nicht. Ähm, die Kamera an sich ist aber auch leicht äh, abgeschrägt. Man sieht das jetzt bloß ein bisschen schlecht. das ja. Sodass Ah, doch,
1: der schwarze Rahmen, ja, oder das, das, das schwarze genau, Ding, richtig. ja. Okay, das ist das ja. quasi vom Winkel soll halt so, so
2: dass die Kamera praktisch komplett eben aufliegt. Ah, verstehe.
1: Jörg, das ist, nur eine, das ist nur eine Frage der Hülle, ne? Das ist ja wie bei den iPhones auch. Da stehen jetzt die Kameralinsen ja auch ein kleines Stückchen raus. Da muss einfach die Hülle quasi dick genug sein, dass es quasi wieder eine flache und äh, eine Ebene quasi darstellt.
2: Diese Kamerabuckel hast du ja mittlerweile bei, bei jedem großen äh, Smartphone, ja. Ja.
0: ja. Ich, was ich sagen wollte, wenn die, wenn die Hülle dann dick genug ist, lieber Patrick, dann kannst du natürlich auch gleich ein Surface Pro 7 oder 8 in die, in die Arschtasche stellen. Ja, dann oder ein du, iPad Mini, ja. ein iPad Mini, dann hast du gleich alles dabei. Ja, Okay, ähm, Nee, also du, du sagst so, im, im Alltag ist es okay, man, man kann damit leben mit, mit dem Buckel. und Ansonsten von, von der Größe her, vom, vom Volumen, vom Gewicht her, ist es ja doch schon ein ordentlicher Brocken. Also ich habe es mal verglichen mit, mit meinem... Ähm, iPhone Pro Max, das ist ja auch schon relativ groß und, und, und behäbig. Aber das ist schon nochmal ordentlich eins drauf, ne?
2: Es ist am Anfang schon mal ordentlich eins drauf. Es sind, glaube ich, knapp 165, äh, 265 Gramm. Ähm, das ist natürlich nochmal eine Ecke mehr als die, die meisten Smartphones. Aber wie vieles im Leben ist äh, eine Gewohnheitssache. Mhm. Also mich stört das Gewicht eigentlich äh, gar nicht mehr. Und äh, ein gewisses Gewicht ist auch immer mh, eine Wertigkeit, ja. Also auch die Verarbeitung an sich ist, äh, ist top an dem Gerät und man merkt wirklich, man hat ein tolles Stück Technik in der Hand, ja.
0: Vor allem fällt es auf, wenn man es mal nicht dabei hat. Ne? dann merkst du gleich, oh, oh ich habe irgendwo das Handy liegen lassen. So wie früher, ich weiß nicht, aber kennt ihr vielleicht auch noch so die, diese ganz mini-kleinen Zusammenklapp-Handys, also noch vor der Smartphone-Zeit. Die sind ja immer kleiner geworden, diese Teile, und du hast ja gar nicht mal mitbekommen, ob ich, ich jetzt das Teil eigentlich einstecken oder
1: nicht. Ja, ja. Samsung hat noch auch eins rausgebracht. Ich meine das Samsung Flip, oder? Flip 3? Oder wie heißt das? Galaxy Flip 3? Ähm, ja. Das wird dann auch quasi wieder kleiner. Es wird ein halbes iPhone von der Größe her so, ne? Also da kannst du quasi wieder zurück zu dem zu dem Pocket-Format. Aber ich glaube, das wird schwierig, wenn du quasi zwei Bildschirme, wo du sowieso schon aufklappen willst, noch einmal klappen willst, dann hast du irgendwann einen richtigen Prügel beieinander. Ne? Ja. Aber ja. Äh, ist schon eine Wucht, ja. Ist es größer, wie so ein, ähm, wie, wie, wie wenn das jetzt mit deinem alten äh, Smartphone vergleichst, also von der Bildschirmgröße, also an und für sich? Also einfach aufgeklappt, nicht doppelt klar, logischerweise.
2: Es ist von der Höhe, würde ich sogar sagen, fast ein bisschen äh, kleiner. Okay. Ähm, ich habe noch ein altes iPhone 6s hier. Das kann ich vielleicht gleich noch rausholen. Da kann ich das zeigen. Es ist ungefähr so groß wie ein iPhone äh, 6 von der Höhe her. Okay. Aber natürlich, die Breite ist natürlich ein ganzes Stück äh, mhm. ein Stück mehr. Es ja. ist auch ein anderes Seitenverhältnis. Ähm, das merkt man teilweise auch bei einigen Apps, die nicht für das Seitenverhältnis optimiert sind dass da immer, ich sag mal, oben, unten dann was weggeschnitten wird.
0: Hat man dann Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, dass man sagt, okay, es werden jetzt gewisse Teile weggeschnitten und dann sagst du dann, okay, nee, ich, ich nehme dann lieber das, das Bild ein bisschen kleiner und habe dann vielleicht schwarze Balken oder sowas oder macht das jede ja, App dann?
2: Das, das ist wirklich appabhängig. Also ich sag mal, es gibt, es gibt Apps, die sind äh, auch sehr gut für dieses Seitenverhältnis optimiert. Die passen sich da an. Äh, Sachen wie zum Beispiel im, im Browser äh, Webseiten lesen oder sowas, Finde ich sogar wesentlich äh, besser, weil einfach das Display äh, breiter ist, nicht so dieses längliche äh, Format. Aber bei vielen Apps, äh, Facebook zum Beispiel, wenn da Videos sind, die sind halt äh, auf normale 16-9, 16-10 Verhältnis äh, geschnitten von der Höhe her, wenn die Hochformat aufgenommen sind. Und äh, es wird auf die Breite angepasst vom Display, aber oben und unten wird was weggeschnitten. Also das, das sind so Kleinigkeiten, die ab und zu äh, dann mal stören.
0: Und äh, wenn du sagst, du hast jetzt seit knapp zwei Monaten im Einsatz, merkst du, dass softwareseitig da was passiert? Also wird es besser durch Updates, durch App-Updates oder durch, durch Updates vom Betriebssystem selber oder hat sich da in den letzten zwei Monaten kaum was getan?
2: Also ich habe sofort äh, im Dezember äh, kam noch ein Dezember, sogenanntes Dezember-Update von, von Microsoft. Äh, Ende Januar kam noch ein, äh, ein Update. Also das lief schon mal relativ gut. Äh, hat aber hauptsächlich, ich denke, äh, Bugfixes und äh, Stabilitätsverbesserung. Also nicht wirklich was äh, am, am System an sich.
1: Genau, vielleicht müssen wir da noch was dazu sagen. Ne? Das ist ja kein, also jeder denkt so, ah, oh, Microsoft-Device. Aber es ähm, ist ich nicht wie die alten 11, oder? Ja, genau. <lacht> sondern wir haben ja tatsächlich äh, kein iOS, kein Windows
2: drauf, sondern es ist ja ein Android-Betriebssystem. Richtig, Android 11. Was aktuell auch noch nicht äh, für diese Dual-Display-Smartphones optimiert ist. Mit Android 12 L, das soll dann direkt eine angepasste Version für diese Smartphones, das soll ja, gegen Mitte, Ende des Jahres äh, ausgerollt werden. Und ich denke, das wird dann für die Benutzerfreundlichkeit, für die Anpassung äh, dann noch mal eine ganze Ecke mehr bringen.
0: Okay. Weißt du, ob Microsoft dann tatsächlich auch diese, diese Android-Anpassungen pusht? Weil ich meine, man hat ja wahrscheinlich eine relativ, also das ist ein Nischenprodukt, wenn man es so ausgedrückt. Ne? Also die, die ja. wirkliche Masse hat man jetzt draußen da
2: nicht. Also ich denke gar nicht mal, dass Microsoft das unbedingt äh, machen muss. Ich denke, da hat äh, Google selbst äh, genug äh, Druck äh, im Rücken, äh, das Betriebssystem für solche Smartphones äh, zu optimieren. Weil, wie du gesagt hast, das Galaxy Z, dann gibt es dieses Galaxy Fold, es gibt mittlerweile von, von OPPO, so ein, so ein Falt-Smartphone, äh, das wird mit Sicherheit mehr und mehr kommen und da muss äh, Google einfach äh, dranbleiben, dass das Betriebssystem dementsprechend optimiert wird. Also da ist gar nicht unbedingt, denke ich, so der Druck von Microsoft äh, notwendig.
0: Falten kann man jedes Handy und sei es nur einmal. ne aber <lacht> <lacht> Das hat auch schon bei äh,
2: älteren iPhones funktioniert, ja.
0: Ja, ja, genau, 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 genau. Ähm, Tim, du hast ja vorhin gerade schon gesagt, dieses Gewicht zeigt auch eine gewisse Wertigkeit beziehungsweise man hat was in den Händen. Es hat, hat, hat einen gewissen Wert. Wie, wie siehst du sonst so die Verarbeitung? Wenn du jetzt mal das Gerät noch mal anschaust, so vom Rahmen her, vom... Vom vom code tasten sind jetzt wahrscheinlich wenig drin, außer vielleicht äh, Lautstärke-Tasten. Ähm, ist das sehr, sehr wackelig oder wertig verarbeitet? Wie ist da? Also,
2: also wacke, wackelig ist gar nichts. Man, viele kennen das ja vom Laptop, dass gegebenenfalls das Display äh, sehr einfach wackelt oder sowas. Ähm, hier hat man wirklich, also ich kann hier drücken, auf welchen Winkel auch immer, es bleibt da stehen. Also wenn ich hier wackel, da ändert sich auch nichts dran. Das ist wirklich... Äh, dieser Faltmechanismus an sich sehr stabil. Äh, das ist sehr gut. Ansonsten von der Verarbeitung her äh, sind zwei tolle Amulett-Displays. Äh, ähm, das einzige, was vielleicht ein bisschen nicht ganz so wertig ist, äh, ist der Rahmen ringsrum. Das ist Kunststoff. Ähm, da hätte ich mir eventuell irgendeine Metalllösung, äh, äh, Magnesium, Aluminium, was weiß ich. Äh, gewünscht. Das würde das Ganze noch ein bisschen hochwertiger machen. Aber an sich, äh, von der Verarbeitung her, alles, alles super.
0: Hätte man eigentlich gedacht, muss bei, bei dem Preis eigentlich, eigentlich drin sein, ne? dass man da nicht nur Kunststoff einsetzt. Ich habe vorhin mal oder, geguckt, preislich hat es ja noch gar nichts getan. Ne? Das sind ja immer noch die, die gleichen äh, Straßenpreise wie zum Release-Datum. Also ich glaube, man ist so bei knapp 15 1.600 Euro brutto, je nachdem, ja. ähm, welche welche, welche ähm, ja, Storage-Grüße man letztendlich äh, hat oder verwendet. Ich meine, es gibt die 128 und die 256 Gigabyte. RAM ist bei beiden, glaube ich, gleich, oder? Wenn ich, wenn ich da richtig informiere. Genau, RAM, bin.
2: RAM ist überall gleich und es gibt noch eine 512 Gigabyte. Also. Oder
0: 512 sogar, okay.
1: Also ja. drei Ausbaustufen dann, oder?
2: Genau.
1: Okay. Die Android-Handys haben aber tatsächlich doch immer den Riesenvorteil gehabt im Vergleich zum iPhone, dass sie quasi, wenn Speicher erweiterbar sind mit irgendeiner Micro-SD oder
2: Karte. Das geht jetzt aber bei dem nicht, oder? Bei dem nicht, aber ich muss sagen, erstens, ich sage mal, bei vielen hochpreisigen Android-Smartphones ist mittlerweile keine Möglichkeit mehr gegeben für eine, für eine Speicherkarte. Und ich persönlich habe eigentlich alle Daten in meiner Cloud. Insofern, also lokaler Speicher, Speichergröße interessiert mich da gar nicht so. Ja, ja, ja.
0: Das sehe ich, sehe ich übrigens ähnlich. Also, ich habe jetzt auch ein Surface Pro 8 und habe da auch kleinste SSD genommen, weil ich lokal kaum noch was abspeichere. Also und selbst ja. wenn man macht einmal den Fehler, speichert was ab und dann geht einem äh, ein Stück Hardware hops und dann macht man den Fehler nicht mehr äh, kein zweites Mal, wenn die Daten plötzlich wechseln.
2: Richtig, ja.
0: Okay. Ähm, kommst du. Mit, mit mit einer Akkuladung über den ganzen Tag? Oder oder wie wie sieht's da so aus?
2: Also das kommt ein bisschen auf das auf das Nutzerverhalten an. Man merkt das schon sehr stark, wenn man äh, im aufgeklappten Zustand beide Displays äh, aktiv hat und äh, da vielleicht das eine oder andere Spielchen äh, zockt, was natürlich da auch entsprechende Prozessorleistung äh, in Anspruch nimmt, ähm, dass dann der Akku relativ äh, schnell äh, Energie verliert. Aber im, im normalen äh, Einsatz komme ich problemlos über einen Tag. Ja.
0: Der, das, das Display frisst halt dann nun mal mit am meisten Strom. Ich glaube sogar fast ja. mehr wie die CPU. Und du hast halt ein
1: Riesendisplay dann letztendlich, ne?
0: Die zwei aufklappt. Ja.
1: Wie ist es denn vom Anschluss her? Haben die immer noch, ähm, haben die schon USB-C oder machen die noch an ihrem äh, Mieter? Nein, nein, bis
2: USB-C. Insofern. Ich habe schon gedacht, du sagst, das
0: ist äh, Surface-Dock-Anschluss halt. Also ja diesen, <lacht> das ist natürlich richtig groß. Zack, an. Und ähm, du kannst das Teil da ja mit dem Stift bedienen. Richtig. Was, was, Stift was, habe was, ich auch. Genau, was, was machst du mit dem Stift, wenn du den nicht gerade im Einsatz hast?
2: Ähm, ja, entweder liegt er irgendwo rum. Es <lacht> <Das> gibt ja... <dir lacht> Ähm, es gibt hier so eine spezielle, das ist ein bisschen negativ, muss ich sagen, äh, was das Laden angeht. Man braucht hier so eine spezielle äh, Ladehülle, wo der Stift reingeklickt wird und dann über USB-C-Anschluss äh, geladen wird. Ähm, ansonsten, man kann den Stift auch äh, direkt am Smartphone ah, okay. andocken, magnetisch.
0: Der ist auch von der von der Höhe her genauso so lang, wie das Duo breit. Hm.
2: Genau, also genau. über
1: Ah, okay, alles klar. Ah, okay, also da haben Sie sich was bei gedacht. Da müssen wir vielleicht nachher mal noch ein paar Bilder machen, weil die äh, Kollegen, die uns äh, nur auf, den, auf der Tonspur äh, quasi mhm. hören, dass die da auch mal ein, ein Bild vor Augen haben, dann machen wir vielleicht mal noch ein paar Bilder. Also was Tim quasi gerade gezeigt hat, ist, wenn man den, den mhm. Stift direkt ans Handy dran ähm, Klatscht, ja, über den Magnet, klebt. Dann dran klebt, ja, kleben ist da falscher Ausdruck, Ausdruck hoffen, hoffentlich klebt es keiner hin, ja, dran, wie sagt man, dran magnetisiert, ja, genau, ähm, dann passt das quasi genau noch zwischen Kamera und ähm, quasi, äh, ja, also Gehäusekante, wenn man so möchte und wenn man es umklappt, haben sie sich auch was dabei gedacht, dann passt das quasi genau dahin. Das war vermutlich jetzt viel verwirrender, wie wenn ich es einfach gelassen also, hätte. Also Patrick,
0: <lacht> du, du, hast mir, du hast mir dieses Bild ins Hirn gerade gezeichnet als, als, als ja. vorhin, ja. Äh, ja. vor Augen. Ja. Also vielleicht okay. machen wir
1: zukünftig einfach nur Erzählstorys. Ich sehe ich seh Bilder und erzähle einfach nur dazu, was ich quasi so gerade sehe. Das ist total,
2: total verb verbildlicht, ja.
0: Tim, der Stift und auch das dazugehörige Ladegerät ist jetzt aber nicht im Standardlieferumfang enthalten. Das hast du dir Nein, zusätzlich besorgt? Nein, das
2: habe ich mir zusätzlich besorgt und das lässt sich auch Microsoft wie bei allen ihren Premium-Produkten vorzüglich bezahlen. Vergolden, ja. Kannst, du dann, sagen,
0: ja. kannst du dann eine Hausnummer ungefähr in den, in den Raum reinstellen? Was, was hast
2: du für den, äh, für den Stift, auch Stift und die Der Stift hat, glaube ich, eine UVP von 120. Euro Ach, und dann noch mal knapp 80 Euro die Ladeschale. also also das nicht da
1: dein Ernst? Ich <lacht> habe jetzt ja. gedacht, das kommt wenigstens zusammen, dass man das Ding auch laden kann.
2: Nein, nein, alles separat. Ja, und
1: wie, wie lädst du den Stift dann ohne Ladeschale?
2: Es, es gibt noch für das Handy selber ein ein Case, wo man das an das Case andocken kann. Dieses Case kann dann, ich sag mal, induktiv den Stift laden. Ah, okay. Ähm, oder man hat zum Beispiel wie du ein Surface Pro 8, glaube ich. Ne? Da hast du in der Tastatur so eine, so eine kleine Ladeschale drin, wo du das reinlegen kannst. Es ist jetzt nicht unbedingt 100% ausgeklügelt für die, für die Nutzung, aber es gibt Möglichkeiten, die funktionieren.
0: Oh, okay, und jetzt mal so mal im Praxisalltag, nutzt du den Stift tatsächlich? Also und wenn ja, für was? Oder ist es eher so nice to have und den hat man halt, dass man einen Stift dazu noch hat, weil das Handy das ja kann?
2: Es ist schon nice to have. Ich benutze es ab und zu, wenn ich mir Notizen mache. Das versuche ich sogar in letzter Zeit immer mehr zu integrieren. Man hat das ja manchmal tagsüber. Man hat irgendeine Idee, man muss das schnell mal aufschreiben. Dann Stift raus, Smartphone raus und kurze Notiz. Welche App nutzt du dafür? OneNote, direkt von Microsoft. OneNote, direkt drin. Genau. Und ist es dann,
0: ist dann, wie beim wie beim Surface äh, Pro dann auch, du klickst hinten auf den Stift drauf und dann geht die, die OneNote-App direkt auf?
2: Ja, genau. Also Smartphone, Stift drücken
0: und dann geht die App ah, auf. Ah, cool. Okay. Das geht sogar sehr, sehr schnell, ne? Also von der, ja. von der Performance, cool.
2: Also für, für Notizen oder ich, wir hatten ja auch schon mal ein Vorabgespräch, da hatte ich es euch ja gesagt, dass ich äh, Blinkist äh, nutze. Mhm. Um einfach so ein paar Produktivitätsideen und sowas äh, zu bekommen. Und dann ist es ja meistens so, okay, man hört das, äh, denkt sich, okay, das muss ich mir irgendwie mal merken, auch mal umsetzen. Und so habe ich die Möglichkeit, eben auf einem Display mir äh, Blinkes anzuhören und auf dem zweiten Display direkt die Notizen dazu zu machen.
0: Gutes, gutes Stichwort. Erzähl doch mal ein bisschen was tatsächlich zu dem, zu dem zwei Display nutzen. Also, wo siehst du da die, die, die riesen Vorteile? Wo ist es vielleicht eher, eher ein Nachteil? Und was mich auch interessieren würde, das hatte ich mal ganz kurz auch nur ausprobiert, als ich es für wenige Minuten in Händen hielt. Wie telefoniert sich denn da tatsächlich damit?
2: Äh, sobald du einen Anruf hast, einfach einmal umlegen. Damit wird der Anruf dann auch automatisch angenommen. Und dann einfach, so wie es ist, telefonieren.
0: Und wie kriegst du mit, wie äh, Anruf? Weil du, du willst ja nicht jedes Mal aufklappen. Es kann ja sein, oh, na, da möchte ich jetzt nicht rangehen oder den möchte ich wegdrücken oder so.
2: Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Du hast einmal, das Display ist ähm, so ein bisschen gekürft hier in der Mitte. Und dadurch hast du, wenn du das zusammenklappst, hier außen, wie so ein Außendisplay.
0: Ah, ähm, ja, du das, okay, man guckt quasi zwischen diesen zwei ja, Gehäusehälften so ein bisschen durch. Ah, du siehst ja jetzt jetzt zum Beispiel so. auch die, ja, genau. die Zeit.
2: Ja? Ja. Damit kannst du auch die Zeit ablesen, ab, ohne dass du das Handy aufmachen musst.
0: Wie hast du das jetzt aktiviert? Also musst du da einen Knopf drücken? Oder?
2: Ja, einfach einfach Power-Taste einmal drücken. Also, okay. Und ansonsten, ja, du klappst erstmal normal auf, dann siehst du, wer anruft. Und erst du, wenn du es wirklich komplett rumklappst, wird der Anruf angenommen. Ah, ah, verstanden.
0: Okay, okay, okay. Gut, und dann ist es wahrscheinlich dann zusammengeklappt auch nicht recht viel größer. Und dann ist es
2: nicht viel größer als ein normales Smartphone, richtig? Ja, okay. Ja, ansonsten, was äh, die Nutzung des Displays angeht, es gibt natürlich äh, Apps, wenn du jetzt auf, äh, auf YouTube ein Video schaust oder was und machst das auf über beide Bildschirme, dann hast du halt immer ähm, ja diese diesen Spalt dazwischen, ja, weil es halt kein äh, verbundenes Display mhm. ist. Das ist ein ist ein Szenario, wo das ein bisschen stört. Äh, andererseits, was ich sehr oft mache, diesen sogenannten ja Zeltmodus. Mhm. Dann, dann kannst du das relativ relaxed irgendwo hinstellen in dem Winkel, wie du gerade dazu sitzt und äh, dir deine Videos anschauen. Das ist cool. ja. ja. Und ja, größter Vorteil ist eigentlich gerade halt das Konzept, wenn du zwei äh, Apps gleichzeitig benutzt. Wie gesagt, dieses Beispiel mit Blinkist und Notizen oder ich sag mal, jeder, der irgendwie Banking-App relativ intensiv auf dem Smartphone äh, nutzt, der hat ja normalerweise äh, dort ein Kennwort, ein PIN zur Sicherheit drin. So, jetzt hast du vielleicht irgendein PDF-Dokument, wo deine Beweisungsdaten drin sind, die du dir hin und her kopieren möchtest.
0: Ah, okay, verstehe dann. Und
2: jedes Mal, wenn du dann wieder diese Banking-App aufmachst, kommt erstmal deine PIN-Abfrage. Ja? Und hier kannst du einfach beide Apps parallel äh, offen lassen. Die sind auch beide zur gleichen Zeit äh, aktiv. Also es ist nicht so, dass dann, wenn du auf einem Display was machst, die App auf dem anderen Display inaktiv oder äh, gestoppt wird. Und in solchen Szenarien einfach Daten hin und her kopieren, ist dann sehr einfach.
0: Das ist natürlich dann schon, das ist natürlich schon cool. Wenn wir bei Microsoft tatsächlich auch bleiben, ähm, ich weiß nicht, nutzt du Outlook als, als Mail-Client ja. und als Geländer ja. und so weiter? Äh, hat man da einen spürbaren Vorteil? Also nutzt Outlook zum Beispiel dann beide Bildschirme oder
2: wie? Das ist gerade gerade der Punkt, die Microsoft-Apps, die sind, äh, sage ich mal, am besten eigentlich für dieses Dual-Display optimiert. Wäre oh auch schlimm, schlimm, wenn nicht, ja. aus aus, gleich, aus gleichem Hause. Ich, sag, ich kann es kann mal kurz zeigen. Normalerweise auf einem normalen Smartphone hast du hier so dein Outlook, ja? tippst irgendwo auf eine E-Mail, dann geht auf dem anderen Bildschirm oder auf der Seite die E-Mail auf und du siehst aber eigentlich nicht mehr die die anderen E-Mails. Du musst wieder zurück. So, wenn du dir das Ganze jetzt ah, okay. auf dem großen Bildschirm machst, dann hast du halt hier überall deine E-Mails.
1: Ah, quasi wie der Split-Mode, den man von seinem Outlook kennt. Er ne? hat quasi links genau. seine E-Mails und kann sich aber den E-Mail-Text von der E-Mail nochmal zusätzlich einblenden. Richtig. Geht es dann auch im Querformat? Also geht es nur im Hochformat oder auch im Querformat?
2: Na, das ist ja jetzt Querformat. Du meinst Genau, so? also
1: so, dass dann quasi oben die... Ah, nee, da macht er die E-Mail ja. quasi dann ganz auf. Ja. Okay. Das ist, das ist
0: cool. Ja, das ist natürlich echt ein Killer-Feature. Wenn du mit mit zwei Apps hantierst oder wie du gerade schon noch gesagt hast, wenn du äh, OneNote noch offen hast oder hast einen Browser noch äh, parallel offen, weil du irgendwas recherchieren musst und uh, scrollst dann dich da so durch. Das ist dann natürlich schon cool. Schon sehr cool. Ja. Ja. Und ähm,
1: hm. Wenn du es jetzt so auf den Tisch legst und aufklappst, quasi so in L-Form, ähm, kannst du dann auch quasi die Apps jeweils auf einen Bildschirm natürlich ziehen. Ne? Also so wie du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt beispielsweise irgendwie eine Banking-Geschichte, äh, Überweisung oder so machen, dann kann ich mir das PDF nach unten ziehen quasi und äh, den das Browserfenster oder die App von vom Banking nach oben ziehen. Das geht trotzdem, ne? Ko komplett flexibel, je nachdem okay. hin und her. Genau. Es kommt dann aber quasi darauf an, wenn du, das, wenn du jetzt eine bestimmte App nutzt, was die quasi in Quer- und Hochformat dann kann, ne? so wie jetzt zum Beispiel Outlook, über beide, Bild, beide Bildschirme dann hinweg. Das macht er dann halt logischerweise automatisch, ne? Richtig, genau. Okay, cool. Du hattest, du hattest uns im Vorfeld schon mal so
0: gesteckt, dass du auch, ähm, oder auch gerade eingangs erwähnst, dass du immer mal äh, ein Spielchen auch äh, drauf spielst. Haben, haben da beide Displays oder zwei Displays einen Vorteil? Oder wie, wie ist das dann sehr, sehr stark abhängig vom jeweiligen
2: Titel? Es ist ein bisschen abhängig vom jeweiligen Titel. Es gibt, Moment, das kann ich vielleicht euch kurz zeigen. Es gibt ein paar Spiele, die wirklich dafür optimiert sind. Zum Beispiel Asphalt 9. Dann hast du auf einer Seite, so wie du es normalerweise kennst, und das untere Display äh, dient dann als äh, Controller.
0: Ah, okay. Und du, okay verstehe schon. Ja. ja, das ist dann wie, wie so ein vom, vom Formfaktor, wie ein, wie ein aufgeklappter Gameboy, hätte ich jetzt was gesagt. Ich weiß gar nicht, Nintendo DS äh, ja, wie oder, so ein oder wie es aktuell DS, heißt. Ja, so richtig. Ja, ja. Ja gut, aber es mhm. ist natürlich von der von, der, von der Haptik ja schon was anderes, ne? weil du tippst ja auf einem Display, auf dann, Display drauf, dann. Ja, ja klar, ja.
1: hast keine haptischen Knöpfe. Ja. Ja.
2: ja gut, aber das hast du ja so oder so auf dem Smartphone. Ja, wenn ich ja. Ja. ich kann es kurz zeigen, das wäre jetzt im Prinzip der, der Normalmodus, ja. also man kann es auch einfach über zwei Displays spielen und wenn ich das jetzt drehe, dann habe ich Ah ja, oben okay. und unten dann meine Tasten. Ah, cool. Ja, das ist natürlich schon nice, ja.
1: Aber schon eine Wucht, ne? Also wenn man das so sieht, das Display, das finde ich schon schon
0: schon, krass. schon 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 geil, ja. Hast du mal versucht, mal einen Controller dran zu hängen,
2: Xbox Controller oder irgendwas Ähnliches? Ja, das geht über über Bluetooth äh, ohne Probleme. Und du hast eigentlich deine Xbox äh, immer bei dir, weil du hast hier deine Xbox App äh, drauf und wenn du diesen Xbox äh, Game Pass hast hast du da sehr, sehr viele Spiele, die du äh, über die Cloud zocken kannst.
0: Ah, und äh, du streamst dann quasi letztendlich? Du, du streamst
2: äh, dann im Prinzip äh, Spiele, die normalerweise auf einer äh, Xbox äh, One X oder was äh, laufen, also richtig Hardwareanforderungen haben. Äh, streamst du dann auf dein Handy? Cool. Du zockst mit deinem äh, Controller oder du schließt das Ding über USB-C an den Monitor an und hast eigentlich deine, deine Xbox immer bei dir das ist cool. Und das geht also,
1: also das kennen wir natürlich jetzt so als iPhone-User überhaupt gar nicht, ne? also klar, vom PC kennt man es, Bildschirm, USB-C, dran und los, und das ist überhaupt kein Ding. Also kannst das Ding einfach nehmen, USB-C, an den Bildschirm ranklatschen und los geht's. Richtig, genau. Das ist schon saucool. Das war ja
0: auch mal der, der Gedanke, Patrick, von den, von den, von den, von den alten, ähm, ja, Lumias hätte ich ja fast gesagt, aber die, die, die Windows-Phones, die konnten ja auch so ein so ein, so ein Desktop-Modus, oder wie man das immer nannte. Ja, oder das dann einfach an. an, an
2: hm? Es ist in dem Fall nicht direkt ein Desktop-Modus. Es wird einfach das, die zwei Handy-Displays äh, gespiegelt auf dem großen Monitor. Da hat man dann auch diese, diesen Spalt äh, natürlich nicht. Es ist dann wirklich wie äh, ein großes Display. Und ja, dann dein äh, Bluetooth-Xbox-Controller und los geht's.
0: Das ist eine coole Geschichte. Cool. Und äh, die, die Spiele, die da, die da kompatibel sind und, und da funktionieren, musst du die dann neu erwerben oder sind das dann die, die du eh schon besitzt, nur halt in der entsprechenden, ich nenne es jetzt mal
2: Cloud-Streaming-Variante? Ja, wie gesagt, das läuft über diesen Xbox äh, Game Pass. Der kostet, ich glaube, 12 oder 13 Euro im Monat. Und damit kannst du äh, alle Spiele, die da drin sind, auf dem PC okay, damit dann, dann da auf der Update Xbox zocken oder okay. halt äh, auf dem Smartphone.
0: Na, cool, cool. Jetzt haben wir, wir haben uns über die Hardware unterhalten. Wir haben jetzt Software-Vorteile, Nachteile, vielleicht so ein bisschen von, von beiden Bildschirmen, dass man eben in der Mitte noch diesen, diesen Spalt so drin hat. Ähm, was haben wir denn jetzt vergessen? Hast du noch irgendwas am, am Herzen, wo du sagst, ja, Mensch, Menschen muss sich auf jeden Fall los, loswerden? Das ist ein ganz, ganz toller, äh, toller Punkt oder vielleicht auch ein negativer Punkt an dem, an dem Gerät.
2: Ähm, was ein Vorteil ist, was ich gemerkt habe, gerade beim Reisen, dass äh, man hat ja eine feste SIM-Karte hier drin. Und äh, noch eine eSIM. Sprich, wenn du irgendwo im Ausland bist, einfach äh, neue eSIM runterladen, installieren, aktivieren. Und du kannst ohne Probleme halt äh, sehr flexibel ein anderes Netz. Das, das ist gut. Das haben natürlich auch iPhone mittlerweile. Äh, mit Und der Genau, e da kenne ich es auch, ja. ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, was so halb oder schon eigentlich positiv ist, muss ich sagen, ist die Kamera. Die kann mit Sicherheit nicht mit einem aktuellen Galaxy S22 äh, schlag tot, mithalten. Äh, aber ich sag mal, mittlerweile jedes Smartphone im Bereich ab 100 Euro, was du dir kaufst, äh, macht äh, brauchbare, gute Fotos. Und mit dem äh, Drei-Linsen-Setup, was man hier hat, äh, also ich habe bisher sehr gute Erfahrungen da gemacht. Ich bin durchaus zufrieden.
1: Was mich noch interessiert, weil ich bin immer so ein Freund noch von, von Hülle und Folie. Ist das ein einfaches Unterfangen oder sagt man so, oh, mit Hülle wird das Ding noch größer? Da ist es sowieso schon kompliziert, eine richtig gute Hülle zu bekommen. Und dann auch Displayfolie. Du hattest ja auch gesagt, dass das Display so quasi so ein bisschen, so ein, ja, so ein curved Ansatz quasi hat. Geht es dann irgendwie aus mit einer Folie oder ist das eher
2: unpraktisch? Also es, es gibt mittlerweile verschiedene äh, Höhlen, aber die sind eher, ich sag mal, ein bisschen sperrig. Äh, das macht das Gerät nicht unbedingt äh, besser, abgesehen, dass es natürlich das Gerät äh, im Fall eines Sturzes äh, schützt. Ähm, aber das, äh, das zerstört ein bisschen die die oder ganz schön die Optik, äh, was es da zumindest aktuell auf dem Markt gibt. Äh, was ich habe aktuell, ist hier eine, eine durchsichtbare Folie auf der Außenseite. Ah, okay, ja. um das ist dann quasi nicht verkratzt, ne? Um das Gerät einfach vor Kratzern vor zu schützen. Und es gibt auch sehr gute Folien äh, für innen drin. Ähm, auch für für äh, das Curved, also da gibt es eigentlich keine Probleme. Ich selber habe jetzt keine Folie drauf, weil normalerweise... Also Ding ist ja, zugeklappt
1: in der Hosentasche. Ne? <lacht> also, egal, wo du das reinschmeißt, ist eigentlich wurscht, ne? weil du musst es von außen quasi schützen. ja. Da brauchst du ansonsten ja. schon sehr, sehr
0: große Hosentaschen, ja? dass das <lacht> <aufgeklappt> <lacht> du das aufgeklappt irgendwo reinstecken kannst. Ja? <lacht> äh, aber aufgeklappt das ist in der Tat noch ein gutes, gutes Stichwort. Ähm, ich hatte damals viele, viele Jahre, ist es ja, da war der Patrick auch noch in den, in den Windeln gesteckt, äh, hatte ich das erste Galaxy.
1: Note, also das war ja so das, das
0: erste Na, Mal. kenne ich Stift auch noch. Und war so, so ein, schon ordentlich. Wo der Stift so Gefühl. drin war, ne?
1: Wo man so drauf Aber drücken konnte, dass der Stift rauskommt, ja, ja.
0: Und ich, ich musste, ich musste mir dann mitunter echt fiese Kommentare anhören, wenn ich das Teil dann so <lacht> dieses, dieses Brett so ans Ohr gehalten habe und damit telefoniert habe. Aber wie gesagt, das ist schon viele, viele Jahre her. Heutzutage lacht man sich kaputt äh, bei der, bei der ähm, Handy oder Smartphone-Grüße. Wie ist das, wenn du dein der Surface rausholst? Also ist, äh, hat man da noch den, den Aha-Effekt oder?
2: Ähm, ja, vor allen Dingen bei den anderen Leuten, ja, den haha effekt Also e egal, wo ich bin, man wird eigentlich auf das Gerät angesprochen, ob das jetzt in der, ä, am, am Supermarkt ist, weil ich damit NFC bezahle zum Beispiel mhm. oder irgendwo, man muss ja mittlerweile überall seine Corona-App äh, vorzeigen, wenn man irgendwo in ein Restaurant geht oder in, ins Geschäft. Äh, da wird man eigentlich regelmäßig angesprochen und natürlich auch überall von Freunden, äh, Arbeitskollegen. Also es ist schon ein Gerät, das auffällt. Ja. Also
0: absolute Kaufempfehlung dann für, für Singles oder <lacht>
2: <Anbien> <lacht> Singles, ja.
1: Die Datings-Apps quasi auf Dual-Monitor und dann noch quasi direkt auffallen im Restaurant. Da tust du auch mit dem Wischen richtig. viel einfacher, wenn du zwei Displays hast. Ne? Da kannst du zwei gleichzeitig wischen, ja.
0: Ja, solange du halt nicht so wischst, ja. <lacht> dann passt das. Okay. Nee. Hast du sonst so, so, so eine Kaufempfehlung, wenn du jetzt sagst, Mensch, ähm, dem und dem Personenkreis würde ich würde ich das jetzt mal nahelegen, so, so ein Gerät, oder zumindest mal drüber nachdenken, oder vielleicht auch denen eher nicht so, ähm, oder kann man das schlecht pauschalisieren?
2: Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, und ich denke, da, die Zielgruppe, die Microsoft hier im Blick hat, ist, äh, ist relativ speziell. Ich selber arbeite in der Automobilindustrie als äh, Projektmanager, ähm, also für mich ist es eigentlich wichtig, irgendwie immer was dabei zu haben, um Notizen zu machen, um äh, vielleicht im, im Excel, im Word äh, zu arbeiten und das kann ich alles mit, diesen, mit diesem Gerät und ich kann es eben in einer Art und Weise, dass ich äh, zwei Apps gleichzeitig aufhabe, also man das produktive Arbeiten ist natürlich äh, mit so einem Gerät äh, extrem gut. Wer ja, jetzt einfach nur ein Smartphone braucht für WhatsApp und so weiter, Facebook, YouTube und um Bilder zu machen, für den ist es wahrscheinlich nicht das richtige Gerät. Und auch nicht von der, von der Preisklasse her. Das ist ja dann nochmal ein anderes Thema.
1: Aber das dann geht es ja also in die ja. Richtung, wie, wie der Hersteller sich es auch vorgestellt hat, ne? dass es so ein Business-Device, so zumindest mal so ein Touch von einem Business-Device hat.
2: Genau, richtig, ja.
1: Jetzt fällt, fällt mir tatsächlich
0: nichts mehr ein. Patrick, hast du noch irgendwas am Herzen? Noch eine Frage. Stell du nee. jetzt. Das schweige für immer.
1: So, Sonst, sonst schweige ich für immer, ja, genau. Äh, nee, das ist also, ich tatsächlich bin ich immer noch fasziniert von dem Device. Also ich weiß nicht, ich, ob ich da so gut klarkommen würde mit so einem Riesenteil. Ähm, also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, dass man wirklich sich noch auf das, auf das Max geht. Das ist mir schon zu groß. Ähm, aber ja, vielleicht muss ich mir das tatsächlich... Ich glaube, das macht einfach der, der dauerhafte Test oder halt einfach mal so zwei, drei Monate mal das Ding auch wirklich bedienen. So mal schnell anschauen und sagen so, ja, finde ich gut oder finde ich schlecht. Ich glaube, da tut mit dem Gerät vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Also ich ja. denke, an die, an die Größe gewöhnst du dich echt relativ
0: schnell. Und ähm, ich muss ja sagen... Ich hatte es ja kurz in den Händen, fand es eigentlich relativ cool und dann aber irgendwie trotzdem auch wieder, wieder zu klobig. Aber jetzt nach, nach, nach Tims ähm, Erfahrungsbericht, muss ich sagen, ja? ich jetzt noch schon wieder doch Tische wieder in den Fingern. Also würde ich auch ja, schon <lacht> gern mal,
1: mal ausprobieren. Wir müssen mal wieder ein Gewinnspiel machen, Patrick. Ich, ich merke schon, ja. Ich muss, mal die, ich muss mal die Kolleginnen an da ansprechen, ne? ja, wie es mal aussieht. Das ist jetzt ja wesentlich günstiger geworden, seitdem es auf dem Markt ist. Also kann man auch nochmal noch mal eins springen lassen. Naja, ja. okay. <lacht> Ja, vielen Dank, Tim. Ähm, tatsächlich mal spannend. Äh, ich, ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht äh, doch nicht so alltagstauglich ist, aber so wie du es dir ähm, jetzt auch tatsächlich irgendwie, ähm, ja, wie du es wie du es nutzt, ähm, sieht es tatsächlich so aus, als würde es richtig gut gehen. Ähm, wir werden noch ein paar Sachen dazu äh, mit dazu schmeißen. Das heißt, ähm, wir machen vielleicht noch das ein oder andere Bild von dem Teil ähm, und dann sehen wir auch mal, wie der Stift da dran klemmt, und es wird vielleicht auch noch einen kleinen oder es wird nicht nur vielleicht, sondern es wird einen kleinen Blogartikel geben zu dem Ganzen noch ähm, für die, die es nicht hören wollen, sondern die es äh, lesen wollen und ähm, ja nochmal vielen vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
2: Ich mit uns mal danke zu euch für das gewählt.
1: <lacht> und äh, ja. <lacht> Gerne, <lacht> ja. Man muss ja, man muss ja, ja auch noch eins Ding. sagen, noch,
2: noch mal
0: am Schluss noch mal reingeworfen, weil viele, werden jetzt sagen, Mensch, der, der Tim, der hast doch gekauft, der hat doch niemals jedes Ding äh, gewonnen, <lacht> so begeistert, wie der davon ist. Äh, aber ich muss an der Stelle noch mal bestätigen, äh, es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Der Tim hat ganz normal mitgemacht und hat es ganz normal und hochoffiziell gewonnen. Und es freut mich natürlich ganz besonders, dass es bei dir gelandet ist, trotzdem, Tim, weil du scheinst dich ja dafür äh, zu begeistern. Also ich auch bin von meiner Stelle. Cool. Von meiner Stelle... Du hast mal einen richtigen getroffen. Dank. <lacht> genau. Herzlichen Dank und äh, viel Spaß mit deinem du 2 genau. noch in Zukunft.
1: Und wir hören uns bestimmt mal bald.
2: Vielen so. Dank euch. Alles genau. klar. Stelle. Dank Adi, Tschüss. Ja, gut. Ciao, ciao.
0: So, lieber Patrick, du hast was in der T3N gelesen und jetzt muss ich immer auf meine Tasse gucken. Es hat im weitesten Sinne was mit...
1: Work zu tun, zu tun. Ja, genau. unglaublich. Genau, nicht nur dort, sondern ähm, tatsächlich auch schon öfters ähm, Social Medias und so weiter. Ähm, auch jetzt gerade zum Jahreswechsel wieder ein ganz spannendes Ding, Ding zu sehen, ne? neue Position und so. Und da fragt man sich natürlich dann äh, dann auch in, in in dem Zuge, warum verlassen eigentlich die Mitarbeiter äh, die Firmen oder verlassen denn tatsächlich Mitarbeiter die Firmen oder eher sogar tatsächlich ihren eigenen Chef? Ne? also diese These steht ja schon, äh, die ist etwas steil, steht aber schon äh, länger auch mal im Raum, dann ne? nicht nur dieses Jahr, sondern gefühlt so jedes Jahr einmal und ähm, jetzt in Pandemiezeiten vielleicht nochmal öfters äh, mit den unterschiedlichen Einflussfaktoren, aber genau darum wollen wir äh, nochmal heute auch quatschen und zwar das Thema, warum verlassen Mitarbeiter ähm, ihre Firma bzw. Mitarbeiter verlassen nicht ihre Firma, sondern ihren Chef.
0: Zumindest steht so. Hallo, in Hallo Chef. <lacht> genau, steht so in der T 3 was, was willst du mir sagen, lieber Patrick? Ja? Ja? Gar nichts, gar nichts. Um dazu, Gottes brauchst Willen. Du, genau, dazu brauchst du genau. Dazu brauchst du diesen Rahmen in Form eines Podcasts nicht zu nichts. Genau, nee, nein. das äh, will. Ja? Was ganz was anderes, was ich mich gerade so fragt, für was steht denn T 3 in?
1: Das ist eine gute Frage. Das müssten wir mal rausfinden. Das klären wir dann in der nächsten, in der nächsten Folge. <lacht> Nein, das ist. Äh, sorry, aber ist mir gerade so durchs, durchs, durchs Hirn geschossen.
0: Ja, die drehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt als, als Frage formuliert hast. Ähm, ich kann sie nicht beantworten oder genauso gut und genauso schlecht wie viele andere da draußen oder wie du. Warum hast denn du dein letztes, dein letztes Unternehmen verlassen oder deinen letzten Arbeitgeber oder Brötchengeber <lacht> oder wie man es immer nennen möchte, wenn du das überhaupt so hier in der Form sagen kannst
1: möchtest und darfst. Ja, ich glaube, das ist schon eine Kombination aus vielem. Ne? Also ähm, es gibt ja mehrere Gründe, warum man einen Arbeitgeber wechselt. Zum einen vielleicht, weil man einfach sagt, ich komme nicht mehr weiter. Also dann ist natürlich die Frage, ob mein Chef mich nicht lässt. Das würde dann wiederum ähm, auf diese These zurückkommen. Also wie komme ich persönlich weiter? Ähm, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ähm, Werde ich da so ein bisschen ausgebremst durch meinen Vorgesetzten? Ähm, also das war zum Beispiel ein Thema bei mir, dass, dass ich nicht weitergekommen bin. Für mich auch persönlich nicht weitergekommen bin. Ähm, dann war es natürlich so eine Geschichte mit dem, wie verstehe ich denn mich mit meinem Vorgesetzten? Ähm, das war jetzt bei mir auch nicht ganz so rosig, ähm, aber das äh, kann auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich wollte es ähm, sagen, lieber Patrick, <lacht> hast du den Fehler vielleicht <lacht> schon
0: mal bei dir gesucht?
1: Ja, ja genau. Und ähm, ja, einfach um was Neues auszuprobieren. Ähm, und ähm, auch bei mir war es einfach so, dass, das, dass ich tatsächlich in diese neue Art und Weise der Arbeit auch einfach gehen wollte. Und da ging es halt damals nicht mit. Ja, also mit Homeoffice und flexibel zu sein und so weiter, das war einfach in meiner damaligen Situation etwas schwieriger. Ähm, und das waren für mich so die Gründe. Ne? Also das Thema Chef spielt natürlich schon auch mit. Ähm, die Frage ist, was kann der Chef da dafür? Ne? Natürlich, wenn er mich jetzt, mich jetzt nicht irgendwie wahrnimmt und das auch nicht würdigt, was ich für eine Arbeit leiste. Also, man wird ja immer gerne gelobt, ne? Und bei uns im Schwaberländl sagt man ja sowieso, it glob globt genug, also ähm, so viele wieder übersetzt, wenn, wenn der Chef nicht meckert, dann ähm, ist alles gut und man ist quasi... Ist, muss das Lob genug sein, ja. Muss das Lob genug sein, genau. Aber das ist bestimmt für viele ein Thema, haben auch viele schon darüber gesprochen, dass sie einfach da zu wenig ähm, Feedback bekommen, ob, ob negativ oder positiv, weil dann geht es ja auch wieder um das Thema Weiterentwicklung, persönliche ähm, Weiterentwicklung. Was ich mir auch vorstellen kann, und das macht auch sehr, sehr viel aus, ist das Thema Team. Also das, wie setzt sich das Team zusammen? Wenn der Chef quasi einen reinbringt, der irgendwie gar nicht so zum gesamten Team passt, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, so nach dem Motto, der Chef stellt den falschen ein für im Team, ähm, dass das vielleicht da schon auch zu dem einen oder anderen Bruch kommt, ja? Ähm, oder passieren kann und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt bei uns tatsächlich auch gut finde, dass wir, dass wir die Leute, die zu uns kommen, kennenlernen und eine Chance haben, auch sie kennenzulernen, auch wenn es so meinst du
0: jetzt meinst du jetzt die Lansko Lansko. oder, oder genau. der Sparbe und der Franke, wenn wir quasi unser Podcast <lacht> immer genau erweitern. Wenn wir mal alleine
1: einstellen, ey. Mann, 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 ey, Dann sind wir richtig groß geworden. Ja. Äh, nee, tatsächlich die Landskau. Also dass man einfach den Kollegen auch die Möglichkeit gibt, die Person kennenzulernen und es muss ja auch immer jemand ins Team passen, ne? Also ist ja immer schlecht, wenn man gefühlt einen einfach so vorgesetzt bekommt. Also da tun sich die Leute einfach von der Natur aus schwer, glaube ja. ich. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber grundsätzlich also, sagt ja der Mensch so, ich habe so eine Abwehrhaltung gefühlt.
0: An, als allererstes möchte ich natürlich an der Stelle mal meine Grüße loswerden, nämlich an den Fuxi und an den Dino, weil die nämlich sehr wohl im Hintergrund äh, wie so Marionettenspieler hier die einzelnen Fäden ähm, ja, zusammenlaufen haben und ähm, zusammenbringen. Also äh, Fuxi Dino äh, Grüße ans Producement, die im Hintergrund äh, fleißig schneiden und so weiter. Das heißt, wir sind da tatsächlich nicht nicht nur zu zweit ähm, hier vor 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 der Kamera. Ähm, ja, wie sehe ich das? Also ich war tatsächlich jetzt in meiner beruflichen Laufbahn,
1: Karriere würde ich es jetzt nicht nennen, in meiner beruflichen Laufbahn, <lacht> noch,
2: noch nie. Noch nie.
1: Also fragen wir mal unseren ge ge ähm, geschätzten Kollegen, Stefan, ob man das Karriere- oder Laufbahn
0: nennt. Genau, Zeit, in meiner beruflichen Zeit, nennen wir es vielleicht mal so, <lacht> noch nie in der, in der Lage, irgendwie jetzt aktiv tatsächlich meinen, wie heißt das so schön, meinen, meinen, meinen Chef verlassen zu müssen. Ähm, ich bin ja jetzt auch erst Blutjunge, 42, das heißt, ich hatte zwei Angestelltenverhältnisse vor, vor meiner Lansco zeit Das erste, jetzt muss ich kurz überlegen, da hatte ich zum Glück nur einen Zeitvertrag und der ist dann ausgelaufen und ich habe mir keine Gedanken machen müssen, ob der verlängert wird oder nicht. Also zumindest von meiner Seite weil ich mal sehr, sehr sicher, dass ich den nicht verlängern möchte. Ähm, geht natürlich schon so ein bisschen in die Richtung, war es da der Chef? Ist schon so ein ganz, ganzes Eck her. Ich meine aber... Klar, spielt er spielt er damit rein. Ich meine, wir sind ja alles, also der Mensch ist ja an und für sich ein soziales Wesen. Und ich glaube schon, dass das 80, 90 Prozent die Beweggründe sind. Also klar, fällt er, fällt er mit rein, was habe ich da zu tun? Kann ich mich da verwirklichen? Macht mir das letztendlich auch Spaß? Aber auch da wirken natürlich die Kollegen und die die, die Vorgesetzten ganz, ganz stark mit. Also ich meine, wenn wenn du, kennst du es sicherlich auch, wenn du, es wenn du, wenn ein cooler Haufen ist, dann kann die Aufgabe gar ja. nicht, gar nicht schlecht genug sein, als dass man dann da keinen Bock hat oder keinen, keinen Spaß dran hat. Ja, aber ich denke schon, klar, das sind letztendlich die Menschen, die da, die da mit reinwirken. Ja, ich fand da, ja, das hat da nicht so gepasst, das muss ich, muss ich auch gestehen. Und beim zweiten wollte ich tatsächlich dann kündigen, aber da kam die Insolvenz ähm, zuvor. Das war ja jetzt im ja, und Dann hast du auch keine ganz, Wahl mehr gehabt. Ne? Ganz, ganz witzig. Ja, ich hatte da zum Glück da schon damals tatsächlich dann auch bei der Lansko schon unterschrieben, bevor mir diese Insolvenz eröffnet wurde. muss dazu sagen, da habe ich als Unternehmer nichts mit zu tun gehabt. Ich war da ganz normaler Angestellter. Und ähm, nicht, dass da so ja, ein falscher Eindruck entsteht. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, ja. Und ähm, es ist ja in Deutschland immer so ein bisschen schwierig, ne? wenn man da mal irgendwo gescheitert ist und so weiter. In anderen Ländern stellt man das als Erfahrung ab. In Deutschland ist es eher negativ, aber nein, egal wie, das hat damit nichts zu tun gehabt. Und ähm, ja, und da war eigentlich, warum da waren es eigentlich ganz andere Beweggründe in der Tat, warum ich äh, da hätte wechseln wollen oder aktiv wechseln wollte und dann passiv wechseln musste durfte, ich weiß nicht, was man nennen möchte. Äh, ja, und das war einfach Örtlichkeit, Familiegründen, diese ja. Sachen. Also meine Frau war... Dann war es nicht der Chef. <lacht> war da viele Kilometer weggewohnt. Genau, da war es, war es eigentlich nicht der Chef gewesen. Also das definitiv nicht,
1: sondern es hatte tatsächlich andere Beweggründe. Und ja. Ja. Aber das Thema Leadership, also wie viel ähm, Vertrauen gebe ich meinem Mitarbeiter, wie binde ich meinen Mitarbeiter ein und auch was für eine gewisse... Also in einem gewissen Rahmen ist es ja auch so, dass man eine Arbeit entsprechend auch koordiniert. Wenn man Erführungskraft ist, dann habe ich ja irgendeine koordinative Aufgabe, auch eine organisatorische Aufgabe, gebe ich quasi. Das ist so der Klassiker, ne? Wenn ich dem, der, der, Azubi muss immer die Kopien machen, hieß es ja früher, oder das ist derjenige, der läuft, ja, und, und die Dinge organisiert und den kann man ja so ganz einfach und easy peasy rumschicken. Wenn ich das habe halt mit meinen Mitarbeitern tue und mich da, das hat ja viel mit Führungsstil auch zu tun, wenn ich da tatsächlich so mich verhalte, dann vielleicht entsteht da so eine gewisse Mauer und so eine gewisse, ja, Distanz. Da, da, da hegt, hegt sich so ein Groll, ne, irgendwie dann und dann kann man, kann ich, kann, könnte ich dieser These schon zustimmen. Ja. also Frag
0: doch mal unseren sehr geschätzten Auszubildenden, äh, wie oft <lacht> er schon Kopien hat machen müssen. Wobei ich glaube, bei der Lansko, bei der Lansko kannst du gar keine Kopien machen, da gibt es die Hardware gar nicht dafür. Ja. Das stimmt wiederum, ja.
1: Naja, also ich glaube, es ist schon eine Kombination aus vielem. Ähm, das Thema Teamgefüge, klar, derjenige, der, das, der neue Mitarbeiter ins Team mit einbringt, ist der Chef irgendwie unweigerlich, also die Kollegen werden selten in die Situation kommen, ihren eigenen Kollegen einzustellen, außer das ist ein Teil der Unternehmensphilosophie, ja, und ähm, klar, da macht uns natürlich dann auch unterschiedliche Unternehmensstrukturen und Konzepte quasi mit, ne? also ich, ich habe das ja auch schon, äh, das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal angesprochen, ähm, dieses Thema Offenheit in, im Unternehmen, also wie viel verdiene ich, wie viel verdient der andere, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und auch das Thema, wie entwickeln sich Strukturen oder wie entstehen Strukturen. Ne? Wenn ich natürlich jedes Jahr oder sagen wir mal alle zwei Jahre meinen Teamleiter aus eigenen Reihen wähle, ist das Verhältnis zu meinem Vorgesetzten vielleicht doch nochmal ein anderes, ja, wie wenn du in so eine klassische Unternehmensstruktur reinkommst. Oh je, da werden mich jetzt vermutlich alle Unternehmensentwickler steinigen, wenn ich sage klassische Unternehmensstruktur, aber wenn ich in der Situation bin, dass ich halt Angestellter und Vorgesetzter ähm, im Prinzip da sitzen, ich glaube, das macht schon auch sehr viel aus, ja, das Thema Verständnis, Vertrauen, Vertrauensvorsprung geben, ähm, auch den Mitarbeiter fordern und ihn auch dann tatsächlich dann ähm, entsprechend einbinden, aber, also, wie würde man sagen, das gesunde Mittelmaß finden. Ne? Also den Mitarbeiter auch nicht zu sehr überlasten, ähm, ihm nicht zu wenig zutrauen ähm, und ihm auch seinen gestalterischen Freiraum so ein Stück weit zu lassen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn das halt alles nicht gegeben ist, ne? Chef, Team und alles drumherum, dann wird es halt irgendwie schon ein bisschen schwierig. Könnte ich mir vorstellen. Also trifft eigentlich auch ganz gut auf mich zu. <lacht> Genauso war es. Ne? Also 50 Prozent war irgendwie äh, vorgesetzten Geschichte und dann halt äh, alles drumherum auch noch. Ähm. Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich,
0: wir haben einen Arbeitnehmermarkt, definitiv. Also es gibt, es gibt viel mehr Jobs und, und Jobangebote als, als, als potenzielle Arbeitnehmer
1: ja. und dann zieht man halt letztendlich weiter, wenn es nicht, nicht passt. Wenn es nicht passt, ja. Nur wegen den Kollegen bleibt man halt nicht mehr. Also man gibt sich das halt vermutlich eigentlich die ganze Zeit, ne? Also... Ich meine, erschweren kommt halt jetzt also auch noch dazu gerade jetzt, jetzt wenn, du,
0: wenn du halt viel remote arbeitest, da haben wir auch schon einfach drüber, drüber gesprochen, dass du halt da den Kontakt dann nicht verlierst zu den, zu den Kollegen ja. oder erstmal überhaupt einen aufbaust. Das stelle ich mir also wirklich ganz spannend vor. Deswegen haben wir Hut ab äh, von vor unseren Stimmt, neuen Kollegen, ja. die sich da auf, auf so ein Abenteuer äh, einlassen. An der Stelle ist halt gegrüßt. Ähm, ist schon schwierig am Anfang. Ja. Ich meine, du hast wenig irgendwelche Team-Events, die irgendwie stattfinden konnten und dann alles remote machen. Man trifft sie halt nicht mal so zufällig am Gang, ja, sondern man muss immer aktiv zum Headset greifen und äh, durchklingeln und so weiter. Aber
1: ja, so, ja. Ist, es, so
0: ist es letztendlich.
1: Aber da macht es ja wieder auch die Struktur aus, ne? also wie bringe ich den Mitarbeiter ins Unternehmen ein, wie habe ich meine Meetingstruktur gestaltet und so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, mache ich Dailies, mache ich Weeklies? mache ich Morning Calls und so weiter und so fort, also wie bin ich die Kollegen halt auch gerade zu Beginn ein, das macht ja schon auch sehr, sehr viel aus, wie, wie, wie offen ist das Team, ähm, wie wird derjenige ähm, quasi ins Onboarding mit ähm, aufgenommen und ja, wie wird das Team da integriert ja das macht, das macht schon unglaublich viel aus. ja Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, das wäre mal interessant herauszufinden, wie denn tatsächlich dieses Thema ähm, Probephase, also wir lernen uns gegenseitig kennen, so würde ich das mal beschreiben, das ist ja nicht immer nur ein einseitiges Verhältnis, man lernt sich ja gegenseitig kennen, Klar. Ähm, ob da die Abbruchquote zu Corona-Zeiten aufgrund von diesem virtuellen Onboarding und einbeziehender Kollegen quasi ähm, höher ist, diese Abbruchquote oder diese... Ich suche mir doch was anderes, so habe ich es mir nicht vorgestellt, wie zu damaligen Zeiten. Ich habe meine Kollegen und mein Team klassisch im Office kennengelernt, auch so persönlich kennengelernt. Also ob das da tatsächlich eine höhere Abbruchquote oder Ausstiegsquote gibt oder ob sich das eigentlich so weiterhin hält. Kannst du ja mal eine Umfrage starten. Ja? Kann ja mal eine Umfrage machen. Da muss ich nur noch jemanden finden, der die Umfrage auch beantwortet. Aber, Mensch, das, äh, das wäre doch, das wäre doch auch, Achtung, Wink mit dem,
0: mit dem ähm, Zaunfall, ein schönes Thema für Dissertation, ja?
1: Das könnte gut sein, dass das ein schönes Thema wäre. Ja, natürlich, klar. Könnte man sich natürlich mal überlegen. Ja, für für's, für's wissenschaftliche Arbeiten und so weiter. Ja, nee, aber allgemein, das ja, so, ist so
0: eine gute, gute Frage. Wie, wie hoch sind da die, die Abbruchquoten oder die Trendquoten auf, auf beiden Seiten? Es ist ja sowieso erstaunlich, also sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, wenn man sich ein neues Auto anschafft oder irgendwie was, was, was hochpreisiges, egal wo. Ja? Also bin ich zumindest so der Typ, da fängt man es mal an, da liest man irgendwelche Erfahrungsberichte, Vergleichsberichte, Tests und so weiter, investiert unendlich viel Zeit, bis man sich dann letztendlich entscheidet, jawohl, ich mache das oder oder mache das nicht ähm, oder ich kaufe das oder kaufe das andere oder auch, ähm, wo fahre ich jetzt in Urlaub? Man liest irgendwelche Reiserezessionen, Hotelbewertungen, viel, hast ne? du nicht gesagt, vergleicht, investiert da wirklich Stundentage und und so weiter. Ähm und beim neuen Arbeitsverhältnis, Arbeitgeber, Arbeitnehmer irgendwie, da ist es irgendwie gar nicht so. mal so zwei, drei Gespräche und dann sagt man, ja gut, mal probiert oder probiert nicht. Und geht aber eigentlich das viel größere, ne, was heißt sich Risiko, aber der, der, der Schritt ist halt, die Konsequenzen sind halt eine immer viel größer. Ne? oder also größer. Ja, und das eine da, gewisse da, gibt man, ja. da gibt man sich das dann nicht so. Und es ist halt dann auch immer schwierig, klar, es gibt so einen Ansatz mit Probearbeiten oder, aber wenn du halt in einem, in einem Arbeitsverhältnis bist, es ist halt schwierig, da mal zu sagen, ich mache jetzt mal drei, vier, fünf Tage Probearbeiten. Und dann ist auch dann die Frage, ist, ist die Entscheidung danach dann besser? Also das kommt halt dann auch drauf an.
1: Nein, das weiß ich natürlich ja. nie. ne? Also ich nehme das, das das schöne Beispiel, wenn du es jetzt gerade sagst, fällt es mir tatsächlich ein, persönliche okay, Erfahrung jetzt. letztes Jahr im, im Urlaub. Das man sieht so spannend. Bilder von solchen, von so Bungalows ne, oder von irgendwelchen Ferienhäusern und dann wird das ja einem das Hochheilige versprochen von wegen hier so, ja, K WLAN integriert, Highspeed, Pool, was weiß ich, äh, dreimal am Tag wird ähm, durchgesaugt und gewischt und was weiß ich nicht alles. Also man man hat ja eine gewisse Vorstellung, dann sieht man ein paar Bilder, dann liest man Rezensionen und dann entscheidet man sich ja ja also rein theoretisch müsstest du es ja genauso machen ne? so damit die mit die die Unternehmen werben mit ja, wir haben eine Frühstücksbar wir haben einen Gemüsekorb wir haben Highspeed-Internet du darfst bei uns kostenfrei parken und deine Kinder und dein Hund darfst du auch mitbringen ja also da da ist ja das auch das Portfolio mittlerweile so groß an Benefits ähm, die da quasi so ähm, ausgespielt werden um da so einen Vorteil für sich als Unternehmen in dem in dem Fachkräftemangel quasi zu generieren ähm, eigentlich müsstest du es ja genauso machen. Du müsstest dann mal schauen, okay, das ist mein Chef. Ähm, wer gehört quasi zu seinem Team? Und dann die Rezension hole ich mir quasi ein. Ne? Versprechen können sie viel. Bilder können sie auch schön machen. Vielleicht damals, als es vor 35 Jahren gebaut worden ist. <lacht> ähm, und dann müsste ich mal mit, den, mit meinen zukünftigen Kollegen sprechen. Ne? Also wenn es man kann, es ganz vergleichbar
0: machen würde. Ja, äh, das, das, das kannst du aber auch drehen. Das ist ja von der anderen Seite genau das Gleiche. Ich meine, ja, du kriegst ja, ja. kriegst ja Arbeitszeugnisse mit. Ja von, den, ja, von den einzelnen Stationen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, was, was so Arbeitszeugnis, da steht nicht drin, äh, übrigens, äh, er oder sie, absolute Haupentaucher, bloß nicht einstellen, äh, sondern <lacht> die, die loben ja über den grünen Klee, egal was für eine Pfeife der oder diejenige auch letztendlich ist, darfst ja gar nichts anderes schreiben reinschreiben in Deutschland, weil sonst ja. hast du ja sofort. Äh, da machen es dann die Formulierungen, ne
1: Machen es dann Karte. die Formulierungen tatsächlich, ja. Also. Da versucht man zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, aber ich gebe dir tatsächlich recht, also man geht in vielen anderen äh, Lebensbereichen ein viel höheres Risiko ein, äh, äh, beziehungsweise ne, geht man nicht das Risiko ein, sondern man informiert sich viel, viel tiefgreifender ähm, und da geht man tatsächlich öfters mal oder so oft glaube ich jetzt nicht, dass die Allgemeinheit ihren Job wechselt, aber man geht da tatsächlich ein etwas größeres Risiko ein, weil man viel, viel unbekannter in diese Thematik einsteigt.
0: Ja, ja.
1: Nee, aber da kann ich mich vielleicht an der Stelle mal outen. Also wer sich bei der Landsko
0: werben möchte, sehr, sehr gerne immer, immer her damit. <lacht> äh, ich lese ganz selten Arbeitszeugnisse. Also mal klar, man fliegt da mal drüber und guckt mal so, ist das so halbwegs konsistent oder hat man da irgendwie eine starke Abweichung drin? Aber ansonsten, vielleicht bin ich auch einfach nicht clever genug, um zwischen den Zeilen da zu lesen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Aber es interessiert mich eigentlich auch nicht so wirklich, weil es muss ja irgendwelche Gründe gegeben haben, warum derjenige oder diejenige nicht mehr dort arbeitet. Und ja. Ja, dann kann man sich überlegen, wie, wie, wie wichtig und wie wertvoll ist sowas. Ist übrigens genauso aussagekräftig und wertvoll, äh, was man in der siebten Klasse zwischenzeugischen Deutsch hatte. Äh,
2: interessiert,
0: interessiert, mich, interessiert mich auch nur bedingt als potenzieller Arbeitgeber. Es reicht, wenn ihr uns alles ab
1: der achten Klasse schickt. Das ist ja, das genau. Also Halbjahreszeugnis und Endjahreszeugnis quasi ab der achten einfach mit einreichen, das ist kein Problem. Mehr. Ja, lückenlos, das ist ganz wichtig, weil sonst ja, äh. kommt man. Ja, aber wir schauen Zeit eigentlich runter. nur, ob alle da sind. Ja, Wir schauen nicht auf den Inhalt, wir schauen nur, ob 8 bei 8 Klasse quasi tatsächlich die Vollständigkeit gegeben ist. Genau. Das ist aber so. tatsächlich, jetzt hast du mich auf was gebracht. Oh. Ähm, Thema Umfrage. Ne? Also ich werde, mal, ich werde mal die Social Medias massieren ähm, und äh, da so eine Quick-Umfrage quasi äh, implementieren. Ich möchte mal tatsächlich wissen, ähm, ob die Abbruchquote, der Ausstiegsquote höher ist, ähm, weil man quasi durch das digitale Onboarding irgendwie Nachteil erfährt im Vergleich zu damals, früher. Ähm, und heute. Und das passt eigentlich ganz gut, weil wir sind ja nächstes Mal in Folge 10. Also wir haben jetzt ja aktuell Folge 9 oh, in der Aufnahme. Jubiläum, Patrick. Ja, schon wieder. Ja, also wir haben ja, wir haben ja quasi jetzt, äh, jetzt sind wir fast ein Jahr dabei. Da müsste ich quasi tatsächlich äh, eiskalt euch anlügen, aber wir sind bei Folge 10 und wir haben uns natürlich auch für Folge 10 was ganz Spezielles überlegt oder einfallen lassen. Und ähm, wir dürfen einen guten Freund. Überrasch mich, genau müssen.
0: überrasch mich, was das ist. Ich überrasche dich mal. <lacht> äh,
1: Trommelwirbel. Genau. Ähm, wir dürfen nächstes Mal ähm, unseren ähm, Nachbar und äh, Freund, den Michael Bitzinger von der Bitzinger GmbH begrüßen, der tatsächlich mal von seinem ähm, Unternehmen, von sich selbst und auf dem Weg in äh, die neue Arbeitswelt, in ein New Work, oder Hybrid Work, Home Office, wie man auch immer das Ganze nennen möchte, Modern Workplace Konzept. Ähm, sich entwickelt hat und äh, der kann uns vielleicht auch das ein oder andere dazu beisteuern, wie das denn für ihn war, wenn jetzt neue Kolleginnen und Kollegen dazu kamen, wie denn da das Onboarding so verlief und ob das alles so ähm, einfach, easy peasy im Ablauf war, die zu integrieren und ob es wirklich so ist, dass äh, äh, Mitarbeiter die Unternehmen verlassen, weil sie mit dem Chef nicht mehr können. Das können wir ja auch mal fragen, ganz überspitzt. Schauen ja, wir aber mal, was antwortet. Da, kann, <lacht> da, die Antwort kann ich jetzt schon sagen, ne, <lacht> so, nee, mir liegt nicht, <lacht> <lacht> gut, genau, also äh, an dieser Stelle, Shoutouts gehen raus an den Micha ähm, und äh, wir äh, nächste Folge mit äh, Michael Bitzinger zusammen äh, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an den Tim Vogel, dass er äh, uns von dem Surface Duo 2 berichtet hat und ähm, ja, ich glaube, uns wird nicht langweilig in den nächsten Wochen
0: Ich hoffe, nein <lacht> Jörg, wie immer, mach's gut bis bald Gehabt dich wohl, Patrick. Ciao, Servus. Schöne Grüße ciao, an den ciao. Bodensee. Ja, ja richtig aus. Ciao. Ich. Ciao.